0: NDR 1 Niedersachsen. Visite, das
1: Gesundheitsmagazin. Am Mikrofon ist Melanie Thieltkes. Guten Abend. Energiekrise, Inflation, Corona. Der Dauerkrisenmodus geht nicht spurlos an uns vorbei. Sorgen und Ängste haben sich laut Studien verfestigt. Junge Menschen sehen oft keine Zukunftsperspektive. Und Depressionen nehmen zu. Aber wie können wir es schaffen, mit Krisen gut umzugehen, ohne den Mut zu verlieren? Wie lassen sich Ängste und Sorgen im Alltag besser bewältigen? Das ist das Thema in dieser Stunde. Mein Studiogast ist Professor Tillmann Krüger. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ja, Herr Dr. Krüger, Klimawandel, Ukraine, Krieg, steigende Kosten, wir leben ja wirklich in angespannten Zeiten und das macht vielen Angst. Ist das nicht eigentlich ein nützliches Gefühl, auch Angst, das uns bei Bedarf vor Gefahren schützt?
0: Ja, Sie haben vollkommen recht. Wir legen ja gewissermaßen in einer Polykrise, so sagt man es auch, weil so viele verschiedene Dinge auf uns Einwirken wie die Corona-Pandemie, aber auch ähm, die Energiekrise oder die kriegerischen Auseinandersetzungen. Das macht unglaublich Angst, das stimmt und ganz richtig. Angst per se ist erstmal nicht schlecht. Das ist eine an sich. Überlebenswichtige Emotion, das ist ganz gut, das zu wissen, auch anzuerkennen, aber viele erleben Angst natürlich dann irgendwann auch als quälend, weil sie merken, die Angst ist unkontrollierbar, dass sich Sorgen machen oder das Grübeln wird unkontrollierbar und treten auch körperliche Symptome ein und da braucht es dann natürlich Unterstützung.
1: Das sind ja durchaus reale Ängste, die uns irgendwie alle auch umtreiben in dieser Zeit. Damit vernünftig umzugehen ist ja das Schlüsselwort, aber ziemlich schwierig. Wie kann man das angehen?
0: Gut ist über Ängste eben auch sprechen zu können und sie wahrzunehmen. Viele von uns verdrängen dies ja auch oder können Emotionen auch generell vielleicht gar nicht so gut wahrnehmen und reagieren erstmal mit körperlichen Symptomen, sind verspannt, nervös, werden zittrig und erleben dann ein sogenanntes Burnout vielleicht auch irgendwann. Also das ist erstmal das Erste, sozusagen dem Feind in die Augen blicken. <lacht> der Angst entschärft sich schon so ein Stück weit und auch zu erkennen, in welchen Situationen tritt das jetzt eigentlich auf. Also damit kann man die Angst auch schon so ein bisschen entmachten. Und der vernünftige Umgang besteht darin, ja, sie zu erkennen, sie zu benennen und ähm, im Idealfall auch mit jemandem darüber sprechen zu können. Man kann das natürlich auch alleine mit sich ausmachen, aber wenn man nahestehende Personen hat, Freunde, oder in der Familie ist das natürlich besonders wirksam, darüber zu sprechen und auch abzugleichen und sich auszutauschen. Weil das Gefühl, damit nicht allein zu sein, entlastet schon sehr.
1: Ängste und Sorgen haben wir alle. Experten sprechen ja immer von der Resilienz. Also Menschen sind unterschiedlich gut gewappnet dagegen. Auch der eine verliert sich in der Angst. Dem anderen gelingt es irgendwie stabil zu bleiben. Warum ist das so unterschiedlich?
0: Ja, da sprechen Sie wirklich was ganz Wichtiges an, die Resilienz, die uns in der Medizin sehr beschäftigt, also sowohl die Resilienz, was körperliche Erkrankungen anbelangt, die Widerstandskraft oder auch Infekte. Und dann aber auch die psychische Resilienz, also die Widerstandskraft gegenüber Stress, Stressoren und also wirklich die Kraft eben gesund zu bleiben. Die Resilienz wird auch insbesondere durch das sogenannte Kohärenzgefühl ja charakterisiert. Das heißt, es sind insbesondere drei Fragen, also kann ich die Situation gut verstehen? Komme ich damit klar, ist sie für mich handhabbar und erkenne ich da für mich in gewisser Weise einen Sinn drin, also eine Sinnhaftigkeit. Und diese drei Komponenten machen ganz viel aus und manche von uns können das gut und haben das einfach so. Also die haben diese kognitiven, emotionalen, aber auch sinnhaften Komponenten sehr gut in sich und können damit sehr gut umgehen und andere müssen dafür doch einiges investieren um diese Resilienz dann vielleicht auch aufzubauen oder immer wieder auch zu pflegen. Also die pflegt sich auch nicht von selbst, hm. sondern die, die muss auch gewissermaßen gepflegt werden, diese Resilienz.
1: Also ich kann da auch selber was für tun, habe aber auch so ein gewisses ja, Rüstzeug im Gepäck oder eben auch nicht. Es gibt ja Menschen, die auch in die Depression wirklich abgleiten, auch durch diese Umstände, durch diese Dauerkrise. Ähm, welche Rolle spielen denn tatsächlich die äußeren Faktoren, also dieses Sein auch von Weltlage und Bedrohung und welche Ursachen liegen dann in uns selbst?
0: Bei der Depression, aber auch bei vielen anderen psychischen Erkrankungen haben wir ja das sogenannte biopsychosoziale Modell. Das lernen die Patienten bei uns auch in der Psychoedukation recht früh, was besagt, dass eben biologische, psychische, aber auch soziale Faktoren eben zu einer Depression oder auch zur Angsterkrankung führen können. Und wie Sie schon sagten, äußere Faktoren, soziale Faktoren können ganz wichtig sein. Die Pandemie, die kriegerischen Auseinandersetzungen, aber auch meine eigene. Psyche Oder meine eigenen biologischen Faktoren, auch das, was mir ein Stück weit veranlagt ist, spielt eine große Rolle, sowohl biologisch als auch psychologisch. Mit psychologisch meine ich zum Beispiel mein persönlicher Denkstil, der kann zum Beispiel sehr ja, katastrophisierend sein oder ein Gefühl von Machtlosigkeit beispielsweise, was sehr ausgeprägt ist. Und insofern kommen viele verschiedene Faktoren zusammen, die in der Tat dann auf dem Weg zur Depression oder zur Angsterkrankung bedeutsam sein können.
1: Viele Menschen treiben im Moment ja auch wirklich wahre existenzielle Sorgen um steigende Kosten für Lebensmittel, für Heizen, für Sprit und der ganz normale Alltag, den Sie gerade schon angesprochen haben, Stress im Beruf oder vielleicht ähm, auch in der Beziehung, das trägt sich ja auch in die Familie. Was sind denn typische Konflikte, die Sie jetzt so auch in Ihrer Praxis beobachten?
0: Ja, der Stress in den Familien, das ist in der Tat etwas, was dadurch zunehmen kann, nicht muss. Aber die Auseinandersetzungen zu Hause, sprich alltägliche Probleme, werden vielleicht auch viel stärker dadurch wahrgenommen. Die finanzielle Komponente kommt jetzt vielleicht auch noch mal geballt hinzu. Wir haben zurzeit ja sowieso eine relativ starke Krankheitswelle, was viele belastet und auch wieder viele zu Hause sein müssen. Also das sind in der Tat viele Faktoren. Und das Wichtige ist eben der Umgang damit. Also gelingt es der Familie, darüber zu sprechen, untereinander und nicht in diesen Strudel zu geraten, plus eben auch noch so die, typische Zeit zur Dezember mit Weihnachten und Silvester, wo relativ viele Termine sind. Also das Thema Achtsamkeit, das Thema mal einen Schritt sich zurücknehmen und auf das große Ganze gucken, vielleicht auch ein Stück weit relativieren auch manchmal, was da gerade so läuft. Ich glaube, in Deutschland haben wir es hier ja noch, ich sag mal, verhältnismäßig gute Bedingungen, wenn man das mit anderen Situationen im Ausland vergleicht. Mm. Auch das ist noch mal wichtig. Dass auch doch, auf die Habenseite zu blicken. Ja, unbedingt. Mm. Also zu sagen, wir, eigentlich geht es uns ja gut. Ja, wir leben hier auf verhältnismäßig hohem Niveau, nicht alle, wir haben wirklich auch Schichten, denen es besonders schlecht geht, also auf die muss man auch wirklich achten und sie unterstützen, mhm. aber in der Gesamtheit haben wir natürlich im internationalen Vergleich ein recht gutes Gesundheitssystem und noch verhältnismäßig gute Bedingungen und da auch ein Stück weit zu relativieren, manchmal auch eben genau wie Sie sagen, die Habenseite und auch das Positive sehen und wertschätzen, da müssen wir glaube ich manchmal unsere Erwartungen auch manchmal ein Stück weit auch mal wieder anpassen und zurückschrauben.
1: Schauen wir noch mal ein bisschen auf die Familie. So eine angespannte Lage, auch Dinge wie Krieg in den Nachrichten-ETC, sowas bekommen Kinder ja auch mit, die haben immer feine Antennen. Wie wichtig ist es denn in der Familie auch darüber zu sprechen und Kindern und Heranwachsenden Sorgen zu erklären, auch Weltlage zu erklären und offen diese Probleme anzusprechen?
0: Das ist natürlich ganz wichtig, die familiäre Kommunikation. Da kann man natürlich, sollte man unglaublich viel investieren und das auch über die ganze Lebensspanne pflegen. Neben der Kommunikation ist aber fast noch viel wichtiger, dass die Kinder und Jugendlichen überhaupt eine verlässliche Bezugsperson haben in der Familie oder woanders auch. Also zum Beispiel auch im Kindergarten kann es wichtige Bezugspersonen geben oder auch in der Schule. Weil in manchen Familien, die sind so zerrüttet, dass dort eine verlässliche Bezugsperson leider gar nicht zur Verfügung steht, dramatischerweise. Und da sehen wir, dass Kinder das manchmal dann auch in anderen Kontexten finden können. Deswegen sind auch Schulsozialarbeiter, Psychologen als Ergänzung zu den Lehrkräften so unglaublich wichtig, sind wir der Überzeugung. Weil ohne verlässliche Bezugsperson ist so das, was Sie angesprochen haben, das Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit in solchen Krisenzeiten auch schwer, alleine in dem Alter so aufzubauen.
1: Was macht Geborgenheit für Kinder aus in erster Linie, dass, dass Menschen sie umgeben, denen sie auch vertrauen oder was ist da noch wichtig?
0: Das ist letztlich ein essentielles Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit. Also um mich wird sich gekümmert in guten wie in schlechten Zeiten, sage ich jetzt mal so plakativ. Das ist essentiell, muss man sagen. Das ist vor allem eine emotionale Geborgenheit, ist ganz wichtig, aber natürlich auch, dass ein Kind vernünftig gepflegt wird und auch finanziell. Und bezüglich der Ausbildung abgesichert sind. Also, also, das hat viele Komponenten. Und ja, da machen die ersten Lebensjahre natürlich unglaublich viel aus. Ne? Mhm. Also, wenn das nicht gegeben ist, da sehen wir so im, im Langzeitverlauf ähm, ja durchaus dann auch häufig die Ergebnisse dann in der Erwachsenenpsychiatrie, dass sich Konflikte. Und unsichere Bindungen beispielsweise eigentlich dann durch das ganze Leben abgezeichnet haben und dann auch zu entsprechenden psychischen Folgeerkrankungen geführt haben.
1: Also der Schlüssel ist, sind so auch die ersten Jahre, dass man da Absolut. sozusagen in sicheren Verhältnissen aufwächst und sich auch geborgen fühlt. Absolut. Leben im Dauerkrisenmodus, das ist das Thema bei uns in der Visite. Wie kommen wir mit problematischen Situationen zurecht und bleiben gesund? Sie hören die Visite mit Melanie Tilkes und mit unserem NDR1 Niedersachsen Experten Psychotherapeut Professor Tilman Krüger von der Medizinischen Hochschule Hannover. Viele Fragen treiben uns in dieser Zeit zwischen den Jahren um. Was bringt die Zukunft? Wie geht's weiter im neuen Jahr? Dazu kommt die dunkle Jahreszeit und, Herr Professor Krüger, die Herbst- oder Winterdepression. Die ist kein Mythos und auch keine Ausrede, sondern die gibt's wirklich. Wann spricht man denn von einer Winterdepression?
0: Ja, die sogenannten Winterdepressionen oder in der Fachsprache die saisonal affektiven Erkrankungen haben tatsächlich einige Menschen, die dann also beschreiben, ich fühle mich niedergedrückt antriebslos, äh, habe auch Schlafstörungen. Und das hauptsächlich eigentlich nur zur Winterzeit. Also da, wo die Tage kürzer werden und auch einfach weniger Licht da ist. Manche der Betroffenen besprechen auch von ähm, vermehrtem Heißhunger auf Kohlenhydrate, die mhm. Weihnachtszeit, der Jahreswechsel. Da versucht man ja gewisserweise, das auch zu bedienen. Stück weit mhm. funktioniert das natürlich, kann auch glücklich machen in dem Moment, aber die zusätzlichen Pfunde haben dann natürlich auch Entsprechende Probleme und das ist durchaus ernst zu nehmen. Manche haben diese rein saisonal affektiven Erkrankungen, aber man muss auch dazu sagen, viele Menschen, die sowieso Depressionen kennen. Kennen zusätzlich auch noch diese Komponente und berichten dann, dass sie sagen, wir haben auch durchaus zu anderen Jahreszeiten Depressionen gehabt, aber jetzt die kurzen Tage sind nochmal besonders belastend.
1: Mm. Sie haben schon gesagt, das Licht spielt da eine ganz große Rolle. Wir sagen ja auch immer dunkle Jahreszeit. Den Heißrungen auf Plätzchen kennen wir glaube ich alle ein bisschen. Das müssen wir jetzt von der Weihnachtszeit wieder abtrainieren. Aber diese Sache mit dem Licht, spielt das dann auch bei der Behandlung eine Rolle?
0: Ja genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Lichttherapie die ich sehr befürworte, weil sie so nebenwirkungsarm ist letztlich ja auch. Und die ähm, aktuellen Studien gezeigt haben, dass das vermutlich in einem Antidepressivum sogar ebenbürtig ist. Insofern ist es eine ganz einfache und sehr sinnvolle Maßnahme, das zu tun. Und die sieht meistens so aus, dass Betroffene sich morgens 30 Minuten vor so einem Lichtgerät, Lichtlampe, die zumindest 10.000 Lux haben sollte, setzen. Und gewissermaßen für 30 Minuten eine Lichtdusche machen. Mhm. Und nebenbei auch frühstücken oder lesen können. An einzelnen Tagen haben wir ja auch Sonnenschein draußen. Also wenn man zu der Zeit dann auch wirklich rausgeht und 30 Minuten Spaziergang macht, morgens insbesondere, das ist ein guter Impulsgeber morgens für den Tag dann hat das im Prinzip die gleiche Wirkung. Aber wir haben ja auch ganz viele dunkle Tage.
1: Ja, das tut uns sicherlich allen gut, rausgehen ne, bei jedem Wetter. Sie sagen schon, Winterdepression ist so eine Sonderform. Kommen wir mal zur allgemeinen Depression, zu den Symptomen. Jeder ist ja mal schlecht drauf, grübelt oder schläft auch nicht so gut. Wann sagen Sie, äh, Vorsicht, das kippt, das sind jetzt Symptome, die gehen in Richtung einer Depression?
0: Also wenn die Symptome mindestens zwei Wochen anhalten, insbesondere ein Stimmungstief, eine Antriebslosigkeit und eine Freudlosigkeit, das sind so die drei Kardinalsymptome, reihen sich noch eine ganze Reihe weiterer Symptome drumherum, wie Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen und, und weiteres. Wenn das länger anhält, also zwei Wochen ist da so das kritische Kriterium, dann sollte man das schon ernst nehmen und gucken, ob man da Erste Hilfe in Anspruch nimmt mit Angehörigen oder auch dem Hausarzt, der Hausärzte mal drüber spricht, um das weiter abzuklären.
1: Zwei Wochen sagen Sie, wenn es so lange andauert. Trotzdem zeigt ja die Praxis, dass es viel, viel länger oft dauert, bis jemand ja mit einer Depression Hilfe findet oder die auch tatsächlich erstmal entdeckt wird. Woran liegt das eigentlich?
0: Ja, noch immer. Wird über Depressionen nicht gerne gesprochen und es wird als Schwäche gekennzeichnet. Also, diese Stigmatisierung in der Gesellschaft ist immer noch da. Deswegen gibt es ja auch das sehr aktive Bündnis gegen Depressionen in ganz Deutschland und auch hier in Hannover, das immer wieder Aktivitäten und Veranstaltungen auch für Patienten und für die Allgemeinheit und Angehörige organisiert, um über dieses Krankheitsbild aufzuklären. Aber es ist eben ganz wichtig, darüber zu sprechen. Manche benennen es dann vielleicht erstmal. Burnout, ihre Symptomatik, das ist ja auch erstmal so in Ordnung, auch wenn es jetzt kein klassisches Krankheitsbild ist, aber es ist sicherlich ein Kennzeichen dafür, dass jemand sehr erschöpft ist und auch nicht mehr kann und als Warnsignal sehr ernst zu nehmen. Also insofern mein Appell, unbedingt auch darüber sprechen in der Familie oder mit Freunden oder dann eben auch dem Arzt oder der Ärztin.
1: Würden Sie sagen, wenn ich das selbst bemerke, mich belastet, also alles so sehr, dass ich jetzt meinen Alltag auch nicht mehr schaffe, sollte ich dann erstmal mit meinem Haus Arzt sprechen oder gehe ich dann gleich auf Therapeutensuche?
0: Das ist ja gar nicht so einfach, so schnell einen Therapeuten zu finden. Die, mhm. die Versorgungslage ist da ja auch begrenzt und wir können die ja nicht unendlich weit aufbauen, geschweige denn auch über die Finanzierung müsste man ja sprechen. Die Hausärzte, Hausärztinnen sind in der Tat eine gute erste Anlaufstelle. Und ich treffe ja durchaus auch regelmäßig in Schulungen. Und die sind ja dafür auch sehr offen und sind auch kompetent, die ersten Schritte mit den Patienten zu besprechen und auch zu beobachten. Man empfiehlt ja beispielsweise bei der leichtgradigen Depression Erstmal sogenanntes Watchful Waiting. Was heißt das? Sehr achtsam gucken, wie sich das weiterentwickelt mhm. und die Patienten darin zu begleiten, vielleicht auch erstmal wieder zu gucken, Dinge zu tun oder nicht zu tun, die ihnen gut tun bzw. nicht gut tun. Also auch mit ganz praktischen Dingen erstmal zu helfen.
1: Das heißt also, die Situation erstmal beobachten. Das kann sich aber eben auch verfestigen und verschlimmern. Wie wichtig ist es denn, dass ich da schnell handle, wenn ich merke, mir geht's dauerhaft nicht gut.
0: Richtig, also bei einer mittelgradigen oder schwergradigen Depression muss man natürlich sofort handeln, beziehungsweise wenn jemand weiß oder der Arzt, die Ärztin weiß, das ist jemand, der hat ja früher schon Depressionen gehabt. Also da ist es dann natürlich wichtig zu gucken, was ist jetzt mit, unter Umständen vielleicht auch schnell reaktivierbar an Maßnahmen. Also das kann eben Psychotherapie sein, die so schnell gar nicht erhältlich ist, aber auch Tageskliniken können in Frage kommen, die ja auch Psychotherapie dabei haben. Da ist der Zugang etwas schneller als jetzt gleich eine Einzelpsychotherapie und überhaupt die Gruppenpsychotherapien, die in den Tageskliniken beispielsweise auch gemacht werden greifen dann ja auch gleich mehrere Patienten ab. Also sind auch sehr effektiv. Das ist das eine. Und medikamentöse Maßnahmen können natürlich auch sinnvoll sein. Und das lässt sich dann mit dem Arzt oder der Ärztin ganz gut besprechen, ob man eine frühere Medikation zum Beispiel wieder
1: aufnimmt. Über die Therapie wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Wir haben ja eben schon mal kurz anklingen lassen, in der Situation Pandemie, aber auch allgemeine Weltlage, Ängste, sehen auch oft Jugendliche keine Perspektive. Die haben eben auch in der schulfreien Zeit einiges mitgemacht. Depression kennt ja keine Alltagsgrenzen. Unterscheiden sich die Anzeichen eigentlich bei Kindern und Erwachsenen?
0: Ja, in der Tat ist bei Jugendlichen genau das passiert, was wir hier vor ein, zwei Jahren schon so prognostiziert haben, da haben die Depressionen tatsächlich zugenommen und die, die Kontaktsuche bei den Therapeuten hat massiv zugenommen. Mhm. Und die Symptomatik kann sich unterscheiden. Nicht immer sehen wir so ein ganz klassisches Bild von der Depression, wie wir es bei den Älteren dann auch sehen mit niedergedrückter Stimmung ähm, oder, oder Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit. Manche können vielleicht auch erstmal total gereizt reagieren. Vielleicht hat der Konsum auch der sozialen Medien oder Online- oder Offline-Gaming zugenommen, so als typische Verhaltensweisen, die bei den Jüngeren auch gerne genutzt werden. Vielleicht haben die Schulleistungen deutlich abgenommen oder es ist auch zum Schulschwänzen gekommen oder zu vermehrten Konflikten inner oder außerhalb der Familie. Also da muss man durchaus etwas breiter auch gucken. Hm. Die Jungen können das ja nicht immer so konkret benennen und sozusagen dem Arzt, Ärztin so die Symptome in die Feder diktieren, sondern da braucht es so ein bisschen breiteren Blick, weil es einfach facettenreich auch auftreten kann bei denen.
1: Ja, gerade in der Pubertät äh, sind ja Jugendliche auch einem Hormoncocktail ausgesetzt, sage ich mal. Hm. Erleben das ja auch krisenhaft oder sind dann schwierig in einem bestimmten Alter, das macht es vielleicht auch schwerer zu erkennen, da passiert gerade was oder geht in die falsche Richtung. Ja,
0: absolut. Die Herausforderung ist tatsächlich groß und ähm, was wir auch in den Daten immer wieder sehen, ist, dass sich gerade so mit massiven Problemen oder auch gerade wenn es um Gewalt in den Familien geht oder andere Grenzverletzungen, dass sich Kinder und Jugendliche nicht immer auch ihren Eltern oder anderen Erwachsenen offenbaren. Sie behalten es häufig für sich oder offenbaren sich nur in ihrer Peergroup, also in ihrer Bezugsgruppe bei anderen Gleichaltrigen. Also das macht auch nochmal so deutlich, dass eben so die Aufklärung und Schulung auch dieser Gruppe an sich der Kinder und Jugendlichen so wichtig ist und dass die eben auch kennen, Möglichkeiten kennen oder auch andere Personen kennen, an die sie sich wenden können, an die sie sich anvertrauen können. Das ist eben auch nochmal eine wichtige Botschaft. NDR 1 Niedersachsen. Visite, das
1: Gesundheitsmagazin. Am Mikrofon ist Melanie Thieltges. Energiekrise, Krieg. Sorgen um Gesundheit und Zukunft. Für Menschen, die bereits unter einer Depression leiden, ist die Situation besonders schwierig. Denn in einer Depression wird alles Negative im Leben deutlicher wahrgenommen. Doch auch psychisch gesunden setzt der gefühlte Dauerkrisenmodus zu. Aktuell weist eine Studie der Krankenkasse KKH im Bundesvergleich besonders viele betroffene Männer in Hamburg aus. Danach war jeder zehnte Hanseat schon mal in Therapie. Im Studio ist der Psychotherapeut-Professor Professor Tillmann Krüger aus Hannover, unser Gast. Äh, Herr Krüger, überrascht Sie so eine Zahl? Jeder zehnte Mann in Hamburg war schon mal in Therapie?
0: Das überrascht mich nicht. Das ist in der Tat ja nicht wenig. Zumal die Männer es ihnen häufig gar nicht so leicht fällt, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das wandelt sich jetzt sicherlich so in der jüngeren Zeit etwas. Aber in der Vergangenheit fiel insbesondere den Männern das schwer. Weil einfach auch so von den Stereotypen der Geschlechterrollen mhm. so ein bisschen die Vorstellung war, naja, das ist was für Schwächlinge ähm, über Angst, ähm, Niedergestimmtheit und Sorgen zu sprechen. Da gibt es in letzter Zeit schon ein wenig einen Wandel Obgleich Depressionen und Ängste an sich durchaus bei Frauen häufiger auftreten. Aber ja, hier wird durchaus deutlich, dass eben auch diese Gruppe besonders beachtet werden sollte und die Männer gleichermaßen unter der Situation oder ähnlichen Bedingungen leiden können.
1: Mhm. Eigentlich ja eine gute Sache, dass sich so Klischees auch aufbrechen, dass so dieses Stigmatisieren von Depressionen sich verändert. Man spricht ja inzwischen auch von einer richtigen Volkskrankheit und die Zahlen nehmen wahrscheinlich auch dadurch zu. Was aber dann wieder bedeutet, dass Klinikplätze und Therapieplätze unheimlich knapp sind, Wartezeiten lang sind. Was erleben Sie da an der MAH?
0: Das ist tatsächlich so. Insbesondere ist die Wartezeit lang für einen ambulanten Therapieplatz in der Einzeltherapie bei einem Psychotherapeuten oder bei einer Psychotherapeutin. Was natürlich auch gewissermaßen eine ja, aufwendige und luxuriöse Situation ist, muss man sagen, dass jemand 20, 40, 50, 60 Stunden Zeit hat in einem 1 zu 1 Setting. Mhm. Deswegen sind die anderen Versorgungsformen, sei es jetzt stationärer Natur, also stationäre Psychotherapie, teilstationäre Psychotherapie in den Tageskliniken äh, gleichermaßen wichtig und sollte eben auch berücksichtigt werden. Beispielsweise in den Tageskliniken sind die Wartezeiten nicht so lang und zum Teil auch in der stationären Psychotherapie weniger lang als jetzt im ambulanten Bereich. Also wenn jemand deutlich erkrankt ist, sind das auch nochmal Optionen, die man bedenken sollte. Und der Vorteil an einer Stationären oder teilstationären Therapie ist ja auch, dass es gewissermaßen ein Boost ist. Es ist eine ja sehr intensive Therapieform, mm. zudem häufig nicht nur Einzelgespräch, sondern auch Gruppentherapie. Das heißt, wir haben da auch die soziale Interaktion, die ich für so wichtig halte. Das heißt also, der Genesungsprozess kann da nochmal deutlich beschleunigt werden.
1: Sie sprechen schon Säulen auch der Therapie an. Was sind da die wichtigsten Punkte bei einer Depression? Wo setzen Sie an?
0: Es gibt also als eine Säule die Psychotherapie, die ganz wichtig ist. Eine zweite Säule die pharmakologische Maßnahmen, das sind insbesondere Antidepressiva. Und als dritte Säule aber auch noch soziale, sozialtherapeutische Maßnahmen. Ambulante psychiatrische Pflege kann das beispielsweise sein. Oder auch ambulante Gruppen, die sich treffen, bis hin auch sogar auch in dem Bereich der Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen. Das heißt also, eine Depression sollte immer sehr umfänglich angegangen werden. Und ich halte insbesondere von diesen psychosozialen Maßnahmen sehr viel. Ich frage auch jeden Patienten, wie sein persönliches soziales Umfeld ausschaut, wie es mit den sozialen Kontakten, Freunden und Familien aussieht, weil soziale Isolation ist eigentlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für Depressionen und Ängste und äh, leider auch in der Aufrechterhaltung. Und da ist eben auch prospektiv ganz wichtig zu gucken, wie man da Patienten unterstützen kann, wieder zurückzukommen, so auch ins soziale
1: Netzwerk. Mhm. Auf welcher Basis entscheiden Sie denn, was sinnvoll ist? Also viele fürchten sich ja zum Beispiel davor, Tabletten einzunehmen, Psychopharmaka, das ist so ein, so ein Reizwort. Also bei uns in der Psychiatrie und Psychotherapie hat sich eigentlich
0: die sogenannte partizipative Entscheidungsfindung recht gut durchgesetzt. Was heißt das? Es ist nicht mehr so wie früher, wo man eine gute Kom sogenannte Compliance wollte. Sprich, der Patient macht das, was der Arzt sagt. Also der paternalistische Stil. Sondern idealerweise ist es so, dass die Betroffenen und der Arzt, die Ärztin gemeinsam entscheiden, was halten wir in deiner, ihrer Situation jetzt für sinnvoll aus diesem ich sage mal Fächer aus diesen Fächer an Möglichkeiten, die bei einer Depression oder auch bei einer Angst sinnvoll sind. Von den Säulen, die ich eben so ein klein wenig erläutert habe, weil wir wissen, nur wenn der Patient selbst überzeugt ist davon, dass das sinnvoll ist, was er tut und dass er das auch durchhalten kann, dann ist die sogenannte Adherenz auch gut und die heißt also, Patient ist überzeugt und nimmt es ein und befolgt mm. es auch.
1: Mm. Nun ist ja eine Depression keine Erkrankung, wo man sagt, ihr, du nimmst jetzt hier die Pille und dann geht das ganz schnell wieder weg, sondern da braucht es Geduld, da muss auch der Betroffene, die Betroffene selber irgendwie mitarbeiten. Ähm, trotzdem ist diese Sorge vor Nebenwirkungen von Antidepressiva, Psychopharmaka ja weit verbreitet. Welche Risiken gibt es da tatsächlich?
0: Jedes Medikament, jede Maßnahme ist in der Tat kann mit Nebenwirkungen anhergehen, die Psychotherapie aber übrigens auch, kann mhm. auch zu einer Verschlechterung führen oder auch dass jemand keinen Nutzen davon hat, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Bei Psychopharmaka ist es ganz ähnlich, darüber muss man aufklären und gucken, welches Psychopharmakon, welches Antidepressivum am besten passt. Die meisten, gerade die neueren sind ja sehr sicher geworden in der Anwendung, aber ich kann bei keinem Medikament mit Sicherheit sagen, dass nicht doch Nebenwirkungen auftreten. In den ersten ein, zwei Wochen können es typischerweise auch mal Übelkeit sein oder auch Verdauungsprobleme oder auch eine erhöhte Nervosität paradoxerweise, die dann aber nach einer oder zwei Wochen eben weggeht. Also da braucht man so ein klein wenig Geduld. Die meisten Nebenwirkungen gehen wieder weg. Aber da ist eben ganz wichtig, mit dem Arzt oder mit der Ärztin im Kontakt zu sein, Einerseits ist es natürlich gut, sich einen Beipackzettel durchzulesen und mhm. informiert zu sein. Ja, stimmt. Andererseits kennen wir auch die sogenannten Nocebo-Effekte. Also wenn ich was Schlimmes erwarte, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie dann noch eintritt. Das heißt, ich, ich muss da so einen Mittelweg finden, mich einerseits gut zu informieren und andererseits aber auch zu gucken, wenn man wirklich schwer erkrankt ist, dass wir wissen, dass auch mit Antidepressiva Leiden damit deutlich reduziert werden kann und auch die Rückfallraten können wir mit Antidepressiva oder auch mit Psychotherapie immerhin halbieren.
1: Ganz viele Patienten fragen ja auch, macht das abhängig? Kann ich das wieder absetzen?
0: Antidepressiva machen keine klassische Abhängigkeit. Das wäre ja das Verlangen nach mehr Toleranzentwicklung. Ich brauche immer mehr. Mhm. Ich habe ein ganz starkes Verlangen, aber was wir bei einigen sehen, insbesondere die Antidepressiva, die was mit Serotonin machen, wir sehen sogenannte Absetzphänomene. Das heißt, man darf, sollte sie nicht abrupt von heute auf morgen absetzen, sondern langsam ausschleichen, weil ja, das Gehirn natürlich sich auch verändert unter dieser medikamentösen Gabe. Das wollen wir zum Teil ja auch. Aber diese Veränderungen führen eben dazu, dass man das leider merkt, wenn von, von heute auf morgen abgesetzt wird. Das sind keine klassischen Entzugs aber doch sogenannte Absetzphänomene. Und insofern ist das eben ganz wichtig zu berücksichtigen.
1: Sie haben eingangs schon gesagt, Hilfe zu finden ist nicht so ganz einfach. Therapieplätze sind rar und das ist alles auch dann mit äh, langen Wartezeiten unter Umständen verbunden. Viele Kommunen bieten ja auch Beratungsstellen an. Es gibt sozialpsychiatrische Krisendienste. Für wen ist das denn die richtige Adresse?
0: Also wir hatten ja über verschiedene Möglichkeiten gesprochen vom Hausarzt, Hausärztin zuvorderst, die erstmal eine gute Anlaufstelle sein können, Beratungsstellen und der sozialpsychiatrische Dienst generell kommt absolut eigentlich erstmal sogar für jeden theoretisch in Frage, die machen ja sogar auch Hausbesuche für Menschen, die es nicht mehr schaffen, persönlich vorbeizukommen. Wenn jemand schon aus früheren Krisen oder depressiven Episoden Kontakte hat zu einem Psychotherapeuten oder auch zu einem Psychiater, Psychiaterin, lohnt sich natürlich auch der Anruf dort. Und in einer wirklich auswegslosen Situation kann sich wirklich jeder, jede in den Notaufnahmen der psychiatrischen Kliniken vorstellen. Das ist also wirklich wichtig oder dort auch anzurufen, in der Krise diese Möglichkeit eben auch zu nutzen.
1: Mit Krisen gut umgehen, psychisch gesund bleiben das Thema bei uns in der Visite und mehr dazu gleich hier mit Professor Tillmann Krüger im Studio. am Mikrofon ist Melanie Tiertges. Mit Krisen leben lernen, psychisch gesund bleiben, darum geht es bei uns in der Visite. Und wenn Sie beim Thema Gesundheit gern zuhören, dann schauen Sie doch nächste Woche Dienstag um 20.15 Uhr auch mal bei den Kollegen der NDR Fernsehvisite rein. Ein Thema dann Augenprobleme, wenn die Augen ständig brennen oder tränen. Bei uns geht es jetzt aber weiter darum, auch in krisenhaften Zeiten gesund und positiv zu bleiben. Im Studio ist der Psychiater Professor Tilman Krüger von der Medizinischen Hochschule Hannover. Herr Professor Krüger, kommen wir noch mal auf die Weltlage zu sprechen. Klimawandel, Energiekrise, Pandemie, das alles ist ja da. Das verschwindet nicht und bedroht uns faktisch auch. Sind wir eigentlich als Menschen so anpassungsfähig, dass unsere Psyche das langfristig auch verkraftet, so ein Dauerkrisenmodus?
0: Also die Psyche ist in der Tat sehr anpassungsfähig, das stimmt. Wir sprachen ja bereits über Resilienz auch, was aber auch deutlich macht, dass jeder damit dann doch auch sehr unterschiedlich reagiert. Und letztlich muss man sagen, dass einige von uns schon auch, Dauerstress empfinden und dass das auf Dauer eben nicht gut geht und das zeigen ja leider auch die aktuellen Zahlen der Inanspruchnahme im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich oder auch bei uns in der Erwachsenenpsychiatrie. Das heißt, ja, anpassungsfähig sind wir und wir sollten auch ein bisschen das immer wieder betonen, dass wir Resilienz haben und dass es ganz wichtig ist, diese auszubauen. Aber sie reicht nicht immer. Und deswegen sehen wir eben leider, dass es für viele derzeitig dann doch zu viel wird und langfristig so auch nicht mehr aushaltbar ist und da Unterstützung nötig ist.
1: Ein positiver Punkt bei all den Krisen und bei all dem Stress ist, dass die Solidarität in schwierigen Zeiten unter Menschen ja groß ist. Wenn wir zum Beispiel auch auf Hilfen jetzt für die Menschen in der Ukraine schauen. Viele haben ja auch spontan Geflüchtete aufgenommen. Helfen und was für andere tun, hilft das auch uns selbst? Ist das auch so ein Punkt, uns selber besser zu fühlen?
0: Absolut, also das ist essentiell. Wer da für sich eine Sinnhaftigkeit entdeckt, die ja ganz offenkundig ist, aber mhm. wenn da jemand auch von sich selbst überzeugt ist, das möchte ich jetzt machen. Die Deutschen sind ja durchaus auch immer sehr bereit auch zu spenden, das ist das eine, so rein monetär, aber auch die persönliche Hilfe durch Kleiderspenden oder euch auch durch die Aufnahme von Flüchtlingen oder die Organisation dieser Aufnahmestellen. Das macht unheimlich viel aus. Und in der Tat kann bei diesem Aspekt der Sinnhaftigkeit, also sprich, ich mache was sehr Sinnvolles, auch als Teil dieses Kohärenzgefühls, unglaublich bedeutsam sein und es unbedingt zu empfehlen. Gleichzeitig hilft es uns ja auch, unseren Maßstab auch mal wieder so ein klein wenig anzupassen und zu sehen, welch unglaubliches Leid manche Menschen jetzt auch hier in Europa erleiden müssen. Mhm. Und dann auch ein Stück weit zu sehen, an den positiven Dingen, die wir hier bei uns auch haben und davon ein Stück weit abzugeben und anderen Menschen eben auch zu helfen.
1: So dieses Gefühl, wir leben ja in Frieden, wir haben viel auf der Habenseite, vielen geht es auch gut, manchen natürlich auch nicht, aber so dieses sich selbst bewusst machen, was habe ich Gutes im Leben, das kann auch helfen, sage ich mal, sich zu wappnen in schweren Zeiten. Das immer wieder, nicht auf das halbleere Glas, sondern das halbvolle auch zu schauen, um dieses genau. viel bemühte Bild nochmal genau, aufzubringen. Wir, wir den Blick in beide mhm.
0: Richtungen, das ist das Wichtige. Also einerseits wirklich Probleme und auch ähm, entsprechende Gefühle zu benennen und zu erkennen, aber gleichzeitig auch zu relativieren und das Negative eben auch anzugehen und in das Positive umzuwandeln. Und in der Tat, wir Deutschen neigen ja so ein klein wenig dazu, die, die German Angst, wie es immer so schön heißt, sehr kritisch zu gucken. Das hat ja vielleicht auch Vorteile, klar, mhm. das kritisch gucken, dass sich Sorgen machen, dass Angst haben, hat ja auch was auch was Funktionales, es hilft bei der Problemlösung einerseits ja, aber andererseits müssen auch gerade wir vielleicht in Deutschland etwas genauer gucken, dass wir das nicht übertreiben, sondern auch das sehen, was wir an positiven haben und dass wir auch eine unglaubliche Kraft haben unglaublich viele Ressourcen und, und, und Fertigkeiten, ein im internationalen Vergleich recht gutes Gesundheitssystem, auf das wir Zugriff haben. Und das braucht es dann eben auch.
1: Würden Sie sagen, das ist so ein Stück weit auch Mentalitätsfrage, positiv in die Welt zu blicken? Also Stichwort German Angst. Die Deutschen ja. haben immer irgendwie äh, viel Angst, sehen Dinge kritisch, sind eher pessimistisch.
0: Ja, das ist auch ein Stück weit Mentalität, die ja aber nicht in Stein gemeißelt sein muss, wie ich das vielleicht schon versucht habe. So deutlich zu machen und auch Teil in der Psychotherapie ist, an unseren Grundannahmen, an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Also die mhm. können ja bei manchen, gerade bei Menschen mit starken Ängsten, sehr katastrophisierend sein. Und das wäre so ein ganz typisches Thema in der Psychotherapie, diese Glaubenssätze sich erstens erstmal anzuschauen. Welche Glaubenssätze habe ich überhaupt? Und sie dann auch ein Stück weit umzuschreiben in einen Glaubenssatz, der mir in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Zuversicht, ein bisschen mehr Selbstvertrauen äh, garantiert.
1: Glaubenssätze ist schon mal ein interessantes Stichwort, finde ich, wenn Sie so eine Handvoll Ratschläge geben sollten, wie man im Alltag auf seine psychische Gesundheit achten kann. Was sind denn so die wichtigsten Punkte? Gibt es da so, ein, so einen kleinen Werkzeugkasten vielleicht?
0: Ja, da gibt es ganz viele Werkzeugkästen <lacht> wahrscheinlich. Also ein Bereich kann zum Beispiel erstmal die Selbstfürsorge sein, als ganz wichtiges Stichwort, wo sowohl der Körper. Das Gefühl, der Verstand, das Miteinander, die sozialen Beziehungen, aber auch der Geist, die spirituelle Dimension ganz wichtig sein kann. Das ist so das eine. Da lernen viele unserer Patienten auch durchaus ganz konkret. Dinge für sich zu finden und wieder zu verbessern auf der emotionalen Ebene oder der sozialen Ebene, Familie oder Freunde. Und wenn man so auf den Block der Resilienz guckt, ist das ganz ähnlich. Da tauchen immer wieder die gleichen Ratschläge und Dinge auf, wie erstens Beziehungen pflegen beispielsweise, zweitens mhm. Krisen als nicht unüberwindbar betrachten oder drittens Akzeptanz, dass Veränderung Teil des Lebens ist und viertens möchte ich vielleicht noch nennen, deine eigenen Ziele verfolgen, eine Passion entwickeln, das finde ich so ganz wichtig, diese eigenen, diese persönlichen Werte, was ist mir wirklich bedeutsam, was möchte ich für mich oder meine Familie, meine Freunde im Leben erreichen mhm. und wo liegt meine Leidenschaft, mhm. also das halte ich für ganz wichtig, das sind ja vielleicht auch so zum Jahreswechsel so ganz interessante Gedanken, weil das hält uns so ein bisschen am Leben, das steuert unsere motivationalen Systeme, das heizt uns gewissermaßen von innen an, dass wenn wir diese Ziele für uns erkennen, diese auch mit Leidenschaft verfolgen können.
1: Also auch Dinge, die wir gerne machen, für die wir brennen, das kann aber auch ein Sport, ein Hobby sein, muss gar kein großes moralisches Ziel sein.
0: Absolut, also manche gehen wirklich leidenschaftlich im Sport auf, mhm. der nächste beim Skatspiel, der nächste bei seinen regelmäßigen Gruppen im sozialen Kontext. Ähm, man kann alleine was finden, man kann was in Gruppe finden, der Vorteil an der Gruppe ist immer das Gefühl der Zugehörigkeit, wir sprachen ja zu Beginn auch von dem Gefühl der Geborgenheit, dass das bei Kindern und Jugendlichen so wichtig ist, es ist aber auch bei Erwachsenen so wichtig, mhm. sich geborgen in einer Gruppe zu fühlen, vertraute Personen im familiären oder außerfamiliären Bereich zu haben. Also wenn wir was in Gruppe tun, sei es das Hobby oder der Sport, ist das dann nochmal besonders bedeutsam oder besonders wirksam.
1: Mhm. Würden Sie sagen, da kommt es beim Beziehungenpflegen darauf an, dass das besonders viele Freunde und Beziehungen sind oder kommt es eher darauf an, es können auch irgendwie nur zwei, drei Gute sein, aber die, die sind dann auch wichtig?
0: Genauso ist es. Qualität geht vor Quantität.
1: Das trifft häufig zu. Im Zeitalter der sozialen Netzwerke haben wir ja ganz viele Freunde. Ja, ja. da das
0: sehen wir ja durchaus einerseits positive Entwicklungen, dass wir sehr, sehr stark netzwerken können über die sozialen Medien. Andererseits sehen wir natürlich auch die negativen Entwicklungen vom dysfunktionalen Gebrauch der sozialen Netzwerke und auch sozialem Vergleich. Da schneidet man meistens schlecht ab, weil es meistens immer einen gibt, der besser ist. Aber ganz richtig, also nicht auf die Quantität kommt es an, sondern auf die Qualität. Und ich sage mal, da sind die sogenannten Face-to-Face-Kontakte, also das tatsächliche Sich-Sehen, Sich-Treffen, etwas gemeinsam erleben, wirklich von besonderer Bedeutung.
1: Jetzt rutschen wir ja bald ins neue Jahr, Herr Professor Krüger. Wie wichtig ist denn Zuversicht und auch das Vertrauen darauf, dass immer wieder was Gutes passiert und es irgendwie ja auch gut gehen wird, soll,
0: hoffentlich? Das ist natürlich, ist das ganz wichtig und ich habe ja so ein paar Hinweise gegeben, wie wir Resilienz ausbauen können. Ja, die Herausforderung so auch in das große Ganze einbetten ist so ein weiteres äh, Schlagwort. Also die innere Haltung und die innere Bereitschaft, Herausforderungen anzugehen, sie immer wieder auch anzugehen, die Zuversicht eben auch zu pflegen, dass nach Krisen auch was Positives kommt. Das brauchen wir letztlich ja auch, äh, um äh, zufrieden zu leben, um glücklich zu leben. Für manche auch, um zu überleben in ganz existenziellen Krisen. Seien sie jetzt psychischer, somatischer Natur oder seien sie politischer Natur. Also das sind sicherlich wichtige Aspekte.
1: Und wir Menschen sind ja auch meist stärker, als wir selber so glauben. Ne?
0: Das sind wir einerseits. Und andererseits müssen wir auch manchmal erkennen, dass unsere Ressourcen erschöpft sind, und dass es legitim ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen und sie sich auch zu holen, und, und sie zu nutzen.
1: Vielen Dank. Das war unsere Visite zum Thema Umgang mit Krisen, wie wir gesund bleiben und Ängsten begegnen können. Vielen Dank an meinen Studiogast, den Psychotherapeuten und Psychiater Professor Tillmann Krüger von der Medizinischen Hochschule Hannover. Ja, und ganz gleich, ob es um sie selbst, um Freunde, Familienangehörige oder Kollegen geht. Wir sollten aufeinander achten und aufmerksam sein, auch für die Warnzeichen, wenn der andere die andere Hilfe braucht. Schweigen ist jedenfalls keine Lösung hilft, Probleme zu lösen, sprechen Sie sie an, je früher, je besser. Ich bin Melanie Tilkes. wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Tschüss.